0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne
1: écoute et on y va. En fait, euh, la nature, je vous l'ai dit au début, m'a doté de sentiments qui n'ont pas tous été euh, faciles à gérer, mais alors elle m'a épargné la nostalgie. Magnifique. Je ne suis pas du tout nostalgique de rien. Même pas de mes cheveux. <rire>
0: Son accent ne masquera jamais son verbe. Muet par la passion et la détermination, il est devenu un des plus célèbres journalistes politiques français. L'Express, le JDD, le Parisien, RTL, Europe 1, Canal+, je crois qu'il y a vraiment très peu de médias dans lesquels il n'a pas travaillé pour apporter sa pierre à l'édifice de l'information. Je parle de Jean-Michel Apathy. Et devinez quoi Il se lance dans le podcast. Avec un podcast qui s'appelle Allons-enfants de l'apathie. C'est un podcast produit par le studio de narration absolument génial euh, qui s'appelle La Toile sur écoute. C'est un format, donc ce podcast Allons-enfants de l'apathie, de 3 minutes, dans lequel il nous explique les bases de la politique dans le but de sensibiliser tous ceux qui se sont ben, désintéressés de la politique, qui ne croient plus vraiment nos dirigeants, qui ne comprennent pas bien comment ça fonctionne, et bien sûr aussi les jeunes. En quelques minutes, trois exactement, Jean-Michel Apathy explique de façon hyper accessible des notions, des fonctions politiques, des rôles, des thématiques et des symboles, le tout sur un ton ultra-décalé. C'est un épisode donc tous les jours, et ça jusqu'au 29 avril. Donc courez donc, écoutez Allons Enfants de l'apathie disponible absolument partout petite précision, euh, c'est la géniale Pénélope Boeuf, fondatrice de la Toile sur Écoute, qui m'a proposé d'inviter Jean-Michel Apathy sur Réel, pour parler bien entendu de ce nouveau podcast, mais je ne peux pas vous le casser, j'ai pas pu passer à côté de l'occasion d'évoquer avec lui bah, plein de choses, euh, parce que j'admire beaucoup ce monsieur, donc on a parlé de son parcours, de son point de vue sur le monde politique actuel, euh, et sur le déroulement de la campagne présidentielle, mais également son ouvrage, paru en septembre 2021, intitulé Les Amateurs, sur le quinquennat Macron dans cet épisode et je dois préciser une chose, c'est qu'il euh, nous apporte un éclairage hyper fondamental sur euh, le traitement politique et médiatique de la parole des femmes, donc je vous invite à l'écouter avec attention. Je remercie Jean-Michel pour sa franchise et son intelligence et bien évidemment Pénélope et son équipe qui ont organisé ma rencontre avec ce monsieur du journalisme politique français. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci suis... pour l'invitation. <rire> je suis honorée de vous recevoir. Mmh. À vrai dire, je... Voilà, je vous le disais avant qu'on appuie sur le bouton « on euh, ». Euh, je suis vraiment une enfant de la télé euh, et... Et ce matin, en me levant, je me suis dit, quand même, c'est fou la
1: vie. Voilà, <rire> c'est fou la vie. C'est fou la vie parce que moi, je n'imaginais jamais faire de la télé. Et ah ouais. tout ça, c'est fait, on en ouais, parlera ouais, parler, peut-être, ouais. par euh, mm -mm. un concours de circonstances, une rencontre, de rencontres, trois rencontres. Et on arrive, notamment, à Canal+, qui était tellement éloigné de mon univers personnel. Ben, je veux bien vous croire,
0: d'autant que j'ai lu, euh, lu des choses sur vous, mais bien avant notre interview, hein, je, je m'intéressais à vous et puis je vous adorais, en fait. D'ailleurs, on va en reparler, mais je regrette euh, que vous ayez un petit peu trop disparu à mon goût. <rire> euh, donc, je ne sais même pas euh, si euh, on peut... Enfin, je, je me demande dans quel média vous n'avez pas travaillé, en fait.
1: C'est vrai, j'ai fait beaucoup de rédactions.
0: Voilà. Mm. Euh, donc, ça passe du journal de dimanche à RTL, en passant par... Enfin, euh, voilà, c'est Europe 1, le grand journal de Canal+, euh, euh, France Télé aussi. Enfin, vous avez été quasiment partout, autant en radio
1: qu'en télé. Non, non, j'ai fait beaucoup de choses. Et contrairement à ce que pourrait suggérer cette liste presque interminable, j'ai pas fait beaucoup de choses parce qu'on m'a mis dehors. Mais en fait, il y a des gens qui ont voulu travailler avec moi. Alors, j'ai sauté d'un titre à l'autre. Ouais. Euh,
0: mais c'est vrai qu'on retient. Il y a eu un tout... ou deux
1: moments où on m'a demandé de partir. Mais ça, c'est la vie professionnelle. <rire>
0: D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Ah, oh, On euh, en parlera. Ouais. Euh, ben bah, écoutez, je commence en fait mes interviews toujours de la même manière, euh, à savoir est-ce que ça vous embête pas de vous présenter Comment vous vous présentez aujourd'hui
1: Oui, c'est une bonne question. <rire> comment on se présente euh, Jean-Michel Apati, je suis originaire du Pays Basque. Mmh. Euh, J'ai 63 ans. Alors, je sais pas si c'est jamais dans une présentation, je pense facile de le dire son âge, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On aimerait euh, dire un chiffre moins élevé, mais mmh. Ça ne sert à rien de tricher. Mmh. Euh, je suis journaliste, j'aime mon métier. Mmh. Euh, J'ai deux enfants, c'est important. Euh, voilà. Que dire d'autre
0: Magnifique. Ouais, très bien. Mmh. Euh, on va parler un peu de votre parcours, justement. Euh, vous évoquiez le fait que vous soyez arrivé à la télé un peu par hasard, enfin par une suite de, de choses, mais c'est vrai que vous venez d'un milieu qui n'était pas du tout journalistique. Enfin, vos ah parents n'étaient pas, pas du tout dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là-dedans
1: Je ne sais pas. <rire> euh, euh, je suis venu à la conscience de la vie euh, Dans une famille euh, aimante mm -hmm. Mon père, et ma mère, des gens modestes mm -hmm. Mais au fond je partageais très peu d'émotions avec eux mm -hmm. J'ai toujours voulu lire mm -hmm. euh, Mes parents et mon frère, j'avais un frère euh, N'ont jamais lu moi, j'ai toujours voulu. Pourquoi Et à partir de là, euh, c'est un chemin qui se dessine, qui m'éloigne de ma famille, de mon territoire, euh, et de la vie que euh, le destin pensait avoir tracée pour moi. Parce que, à l'époque où je suis né, dans le lieu où je suis né, ma vie ne pouvait s'écrire que là. Mmh. Et en fait, mes émotions me portaient ailleurs. Je me suis longtemps battu contre mes émotions, j'ai euh, tenté de faire ma vie là où j'étais né, euh, je n'ai pu compenser le euh, désarroi que provoque la lutte contre ses propres émotions que par la consommation d'alcool. Et quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai été vers euh, euh, ce que j'avais envie de faire. Et donc euh, Paris et le journalisme. Mais quand à un moment dans ma vie, j'ai pu dire, parce que pendant longtemps, je n'ai pas pu le dire, parce que je n'osais pas le dire, quand j'ai pu dire à des copains, à des gens qui étaient dans cet environnement primaire ou premier, je vais aller faire du journalisme politique à Paris, je n'ai pas trouvé une personne qui m'a dit « chouette, bravo, fonce ». On m'a plutôt dit « mais t'es con, quoi !» <rire> <rire> Journaliste à Paris, voilà. Mais pourquoi Okay. Pourquoi est-ce qu'on est dans une famille avec des émotions différentes de ceux qui vous ont donné la vie Qui peut expliquer ça Quelqu'un d'intelligent peut-être, mais moi j'y arrive pas.
0: <rire> les tout débuts De qu quoi que... bah de, du, du, du journalisme en fait. Ah, J'adore le, les débuts. <rire> voilà, l'élément déclencheur, enfin, la première manière de pousser une porte. Comment ça s'est passé Où je, que je suis arrivé un... à
1: Paris euh, en octobre 1987. Mmh. J'étais amoureux. Mmh. Une parisienne non, d'une provinciale comme moi, on allait tous les deux à Paris à l'assaut du journalisme. D'accord. Euh, c'était une euh, jeune femme à l'époque, c'était une femme euh, qui avait beaucoup de talent d'écriture, mais qui n'était pas faite pour le combat. Donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je pense qu'elle était plus talentueuse que moi, mais beaucoup moins déterminée que moi. Mmh. Je, je raconte ça, ça n'a pas une importance majeure, mais mmh, de fait, je suis fait. arrivé à Paris donc avec une autre journaliste pour euh, faire mon trou. Vous savez, quand vous arrivez, personne ne vous attend. Il hein ben, faut le savoir. Et moi, je suis arrivé à Paris, donc octobre 1987. Je suis arrivé à Gardos -Terlitz, à l'époque. Euh, je ne connaissais personne. J'ai pris une colocation dans le 20 XXe, avec un type que je ne connaissais pas, une petite annonce. J'ai un souvenir vague, mais je me souviens de la colocation. Euh, parce que c'était euh, une vraie pot de con, mais ça, on ne le sait pas au début. Et donc, euh, euh, pour faire quoi il se trouve que dans des vies antérieures, j'avais un peu approché... Je voulais faire du journalisme politique. Ma détermination, c'était ça. Pas de... Je n'ai jamais voulu faire du journalisme. Du journalisme politique. Dans une vie antérieure, j'avais un peu approché le milieu des chiens. Les foires, les gens qui ont des chiens, les concours de chiens, la vie qui... Vous... Bon. Et donc du coup, j'ai poussé la porte du, du magazine 30 millions d'amis. Mmh. Pour faire des piges. Et euh, je suis devenu là-bas, pendant un an et demi, le spécialiste du cocaire. Je <rire> peux tout vrai. oublier, mais j'étais euh, dans je ma vie tout spécialiste tout réputé, réputé enfin réputé auprès de la rédaction du cocaire. <rire> et et j'ai fait des reportages, j'ai fait des reportages alimentaires comme ça, qui m'ont permis de taper à la porte des rédactions où il y avait des services politiques. Le Monde, Libération notamment. Et j'ai dit à des gens qui dirigeaient ces services-là, j'ai envie de faire du journalisme politique. Et puis, on a un peu de temps. Mais bien sûr le 21 janvier 1988, je ne vous dirai pas l'heure, mais c'est la seule chose qui me manque, je, je savais déjà que ça existait, est sorti en kiosque un magazine qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Politis, ouais. qui a été monté avec des financements de gens euh, issus de la gauche critique. Qui pensait que les socialistes étaient vendus au capital et qu'il fallait essayer de monter autre chose à côté. Enfin, tout ça, c'est les chimères politiciennes traditionnelles. C'était pas du tout mon histoire, mais ce magazine, donc, il monte un magazine pour essayer de supporter une candidature à l'élection présidentielle de 1988 mmh. d'un ancien communiste qui s'appelle Pierre Jucard. Et donc, ce magazine politique sort en kiosque le 21 janvier. Mmh. C'était un jeudi. Et je le vois. Je savais que le projet existait. Tout ça, je le vois et je me dis quand même. Euh... Trouver une place dans un service politique, c'est difficile. Un magazine qui se crée, il y a peut-être des possibilités de faire des piges. Je fais le numéro de téléphone. À l'époque, 8 chiffres, une cabine, ça finissait par 36-36. Ça, je me souviens bien. Et euh, standard, je demande. Et je tombe sur la secrétaire du service politique. Et je lui raconte un peu ma vie. C'est-à-dire, euh, j'ai bientôt 30 ans, je viens d'arriver à Paris, j'ai très envie de faire du journalisme politique, je connais personne, patati, patata. Et elle me dit, rappelez-moi, je dis, la secrétaire, hein, et elle me dit, marise rappelez-moi, jeudi prochain, et je l'ai rappelé tous les jeudis, et on a sympathisé au téléphone sans se voir, je l'ai rappelé tous les jeudis jusqu'au début du mois d'avril, où elle me dit, parce qu'il était toujours occupé, je vous passe le chef du service politique. Oh Alors le chef du service politique me dit que vous pouvez venir me voir demain ?» Donc on était un jeudi, début avril. Ah, je dis oui. J'y vais le lendemain, il me donne un reportage à faire euh, sur Mitterrand, un truc à la con, je fais, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et j'avais le pied à l'étrier. Pourquoi il a accepté de me prendre au téléphone le début avril, puisque c'était tout sauf un type sympathique c'est parce qu'il venait de s'engueuler, ils étaient trois, il venait de s'engueuler hein. avec ses deux rédacteurs politiques, il n'avait plus personne pour faire le journal. Donc il fallait quelqu'un en urgence. Et cette espèce d'andouille qui appelait tous les jeudis, je ne sais pas si sa secrétaire m'en avait parlé avant, tombait pile poil au moment où il y avait un petit besoin. Et donc je suis Incroyable. arrivé. Et, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à Politis, j'ai fait des reportages, après... Une fois que vous êtes dans la mécanique, j'ai rencontré donc sur le terrain des journalistes qui faisaient le même métier que moi, qui avaient mon âge, des journalistes qui ont eu des, des parcours divers. Hein. Il y en a un qui s'appelait Eric Zemmour, voilà. Euh, je... Et. <rire> On pourra en reparler. mais. Parce que, voilà. Et. Et, et, et après, vous connaissez des gens, et après, vous écrivez des papiers, puis après, vous mmh. pouvez contacter des responsables dans d'autres rédactions, parce que vous avez une petite crédibilité. Et après, vous avez... Mmh. Cette expression est très juste. Vous avez le pied à l'étrier. Mmh. Et donc, vous êtes de prêt de monter sur le cheval, vous êtes sur le cheval, et voilà, c'est parti. Mmh. Voilà. Et, et il a fallu, pendant trois mois, téléphoner tous les jeudis à quelqu'un pour, euh, pour y arriver. Voilà.
0: La détermination. Exact. Euh... Moi, je suis toujours... Euh un petit peu, euh, comment dirais-je, nostalgique, d'une époque, euh, parce que je suis passionnée de médias euh, depuis toujours, euh, je suis une fille de patron de presse, euh, voilà, donc j'ai baigné dans des rédactions, je, je suis passionnée par ce secteur et par le métier de journalisme, de journaliste, pardon. Euh, Est-ce que vous éprouvez cette forme de nostalgie ou pas du tout Ou vous adorez l'époque qu'on est en train de vivre
1: en fait, euh, la nature, je vous l'ai dit au début, m'a doté de sentiments qui n'ont pas tous été euh, faciles à gérer. Mais alors, elle m'a épargné la nostalgie. Magnifique. Je ne suis pas du tout nostalgique de rien. Même pas de mes cheveux. <rire> Donc, euh, voilà. Je ne je, voilà, je, je sais pas ce que c'est. Et j'ai la conviction que... C'est peut-être pour ça aussi. J'ai toujours la conviction qu'on idéalise... Euh, Un passé. Les époques d'avant... Mmh. Parce qu'elles sont, elles sont moins dures que les époques d'aujourd'hui, parce qu'on a oublié ce qu'elles avaient de dur.
0: On n'a retenu que le meilleur.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas vivre sinon. Qu'est-ce que donc... vous aimez
0: aujourd'hui dans les médias actuels Enfin, quelle est l'émulation que vous trouvez sympathique s'il y en a une euh, Voilà, tout a été un peu redimensionné, on ne va pas repartir sur l'histoire des médias, mais... Aujourd'hui, il voilà, y a des titres qui émergent, et qui, ou des médias qui émergent, je pense à Brut, ou à des, oui. des médias comme ça, ou Combini, euh, qui sortent euh, vraiment... Euh, bon, ils ont quand même fait leur trou euh, pendant quelques années, hein, c'est pas non plus... Euh, mais, mais tout est un peu redimensionné, on va dire que des petits sont devenus très grands, que les grands deviennent moins grands. Bon, euh, qu'est-ce que vous appréciez dans cette époque, du coup, vu que vous n'êtes pas nostalgique Qu'est-ce que vous trouvez fantastique qu est-ce que, est que vous avez un, un média qui vous vient à l'esprit, euh, que vous trouvez euh, génial euh, Voilà, est-ce que... Euh, quel, quel regard vous portez, en fait, sur euh, l'univers médiatique général aujourd'hui
1: Je trouve qu'il y a beaucoup de professionnalisme. Mmh. Euh, J'ai connu, moi, peut-être, au tout début, donc il y a 30 ans, des restes encore de, de journaux militants, euh, de démarches qui n'allaient pas au bout du journalisme. Mmh. Aujourd'hui, il y a le professionnalisme a beaucoup progressé. Il y a une multiplicité de titres, mmh. de moyens d'expression. Mmh. Euh, évidemment, euh, l'univers informatique a, a fait exploser beaucoup de, beaucoup de codes. Il y a des choses très séduisantes qui s'écrivent, qui se produisent. La presse écrite maintient mmh. tout de même une certaine présence. Mmh. On a envie par... Euh, Réflexe de la pensée d'enterrer la presse écrite. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de magazines, il y a des journaux quotidiens, euh, Le Monde produit de formidables papiers, Le Figaro mm -hmm. fait tous les jours un très bon journal, Le Parisien est un bon journal, Les Échos dans le mm -hmm. domaine économique amènent beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'offres en fait. Mm -hmm. Il y a toujours beaucoup de lecteurs, mm -hmm. beaucoup d'auditeurs. Mm -hmm. Peut-être que le média radio euh, chancelle un peu quelquefois, mais enfin, il est toujours là. Beaucoup de téléspectateurs, mm. une profusion d'images, une profusion de témoignages mm. donc le journalisme est vivant après économiquement il est chancelant, il est fragile mais si on se reporte, puisqu'on en parlait euh, aux époques d'avant, euh, le journalisme a toujours été une activité fragile. Bien sûr. Toujours dépendante de la Bien publicité, d'un nombre fluctuant de lecteurs, euh, mm -hmm. d'un désamour, euh, tel titre qui a un certain succès passe vite de mm -hmm. mode. Ça a toujours été une entreprise mm -hmm. précaire, le journalisme. Mm -hmm. Donc, euh, le regret par rapport au temps passé, non. Les conditions économiques sont sans doute très dures pour beaucoup de journalistes mm -hmm. aujourd'hui. On ne gagne pas bien sa vie dans le journalisme, je ne sais pas si on l'a bien gagné. Moi, par ailleurs, il y a des périodes où je l'ai bien gagné, donc je ne vais pas aller me plaindre. Mais euh, c'est euh, un corps vivant aujourd'hui.
0: Je ne veux pas vous plonger dans le passé, parce qu'on va parler si si si, bon jour, jour, si. du, bah, du si. futur. Euh, ah, c'est agréable, c'est présent... Non, mais moi j'adore, mais après, est-ce euh... Est que vous auriez un... un très beau souvenir à nous raconter
1: Ah oui, j'en ai... Euh... Plusieurs très bons. Euh, je ne sais pas ce que vous entendez, par euh, quel récit vous attendez. J'ai un très bon souvenir global, alors après à l'intérieur il y a beaucoup de moments très chaleureux, de quatre années et demie que j'ai passées dans la rédaction du Parisien. C'était entre 1992 et 1996, donc c'était au siècle dernier déjà. Euh, c'était une équipe chaleureuse, c'était un projet rédactionnel assez fascinant. Le Parisien, de ce moment-là, c'est une histoire que l'on raconte trop peu parce qu'on vit avec des idées reçues et qu'on ne confronte pas assez ces idées reçues au réel. Le Parisien, qui depuis l'après-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale aussi, mais depuis l'après-guerre, était un grand journal local en Ile de France, mmh. était devenu au fil du temps, peut-être sans s'en rendre compte lui-même, euh, un journal assez euh, idéologique. Mmh. Il racontait euh, notamment une banlieue, maltraité par l'immigration. Une banlieue soumise à la violence, aux faits divers. C'était un journal qui, sans soutenir une démarche politique, était devenu très droitier, voire un peu séduit, mais sans afficher de proximité particulière, par la démarche politique qu'inaugurait Jean-Marie Le Pen. Et durant toute cette période, toutes les années 80, les ventes du Parisien... Qui s'exprimait de cette manière, qui regardait la société française de cette manière, les ventes du Parisien ont décliné. Et le Parisien était euh, le, le titre d'un groupe de presse, mmh. le titre le plus important dans lequel il y avait l'équipe. Et les dirigeants de ce groupe, voyant le titre décliné, ont demandé au directeur de l'équipe de l'époque, Noël Coedel, de reprendre le Parisien en main et de mmh. lui redonner une nouvelle jeunesse. Et Noël Coedel donc c'est lui qui m'a embauché, est arrivé avec une volonté simple. Mmh. Arrêter de tout dramatiser, arrêter de peindre l'univers des gens auxquels il s'adressait en noir, mmh. et d'essayer de raconter la réalité. Mmh. Il l'a dépolitisé pour en faire un journal d'information. Et moi, je suis arrivé, il m'a embauché à ce moment-là, il, il y avait un service politique à l'époque, il a changé tout le service politique, je suis arrivé avec un ancien journaliste, enfin un journaliste qui venait de Libération, avec qui j'avais un peu travaillé, on a une jeune fille qui commençait, qui s'appelle Raphaël Baquet, qui travaille maintenant au Monde. Et on a commencé, tous ensemble, tout, tous ensemble oui, un nouveau journal. Le titre était connu, la puissance du titre était là, mais tout était nouveau dans le journal. Et on a passé euh, 4 ans et demi, moi j'ai passé 4 ans et demi, 5 ans presque... Euh, Fabuleux. On a beaucoup travaillé, vraiment on a passé beaucoup de temps mais dans un état d'esprit, une espèce de, de joie collective mmh. qui ont été fascinantes. Mmh. Et ça, ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Mmh. Et la vie est ainsi faite, ça fait partie des rencontres, Noël-Quadel, on s'est plutôt quitté en mauvais termes. enfin bon, il était content que je parte, j'étais à l'Express à l'époque, j'étais débauché par l'Express, vraiment il ne m'a pas retenu bon donc c'est la vie professionnelle comme ça bon je laaga vraiment voilà. la vie quoi et euh, plus tard c'est lui qui un jour m'appelle en me disant euh, il dirigeait la rédaction d'rtl moi je faisais du journalisme politique pour le coup j'étais un peu installé j'étais un peu à l'époque j'étais chef du service politique de france inter et il me dit euh, et ça évidemment ça fait un bon souvenir je visitais une une exposition avec mon fils, ma fille n'était pas encore née, tout petit, et puis ma femme était là. Et, et il me passe un coup de fil, je n'avais pas eu beaucoup de contact avec lui depuis mon départ du Parisien. Et il me dit, est-ce que tu es libre cet après-midi On se voit à 18h. Et en fait, il me proposait de faire le 7h50 d'RTL, euh, qui dans l'univers professionnel était un truc énorme. L'interview d'RTL, le matin à 7h50 et ça... Euh, oui. Et donc, euh, voilà, euh, voilà, tout ça est euh, mmh. ce, en termes de bons souvenirs, euh, mmh. des propositions professionnelles mmh. comme ça, le 7h50, euh, ouais, ça reste, c'est fort. C'est des grands moments. Ouais, c'est des moments où euh, vous jouez, euh, vous êtes professionnel, mais euh, vous jouez dans une équipe du bas du tableau, vous êtes en deuxième division, et puis là on vous propose la première division, voir le PSG, quoi. Donc vous, vous dites, euh, c'est pas mal, quoi.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'une interview marquante à nous raconter
1: Oui, oh, je, je enfin, vous en
0: avez fait tellement que oui, je, je, elles sont innombrables. Mais est-ce que vous en avez vraiment une qui ou, ou, ou deux même qui vous ont vraiment profondément marqué
1: Oui, j'en ai une qui m'a beaucoup marqué. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais il y en a une euh, euh, parce que. Hmm. Parce que l'environnement était exceptionnel. Il y a Serra Rafat qui dirigeait l'OLP, est venu en France à l'automne 2004. Il est malade, il est hospitalisé en France. Bon. Et les nouvelles qui viennent de l'hôpital sont... Il va très bien. Il est hospitalisé, mais c'est pas grave. Il a 75 ans il n'est pas comme un linge blanc enfin bon on voit bien enfin, le discours officiel c'est il va très bien et puis un mercredi soir il y a une dépêche de l'AFP qui tombe en fait tout ça c'est du flanc, il va très mal il est au bord de mourir et quand il s'agit du leader palestinien avec la question israélienne derrière, enfin c'est tout ça prend des proportions mondiales, La dépêche de l'AFP le mercredi soir provoque un choc et moi je suis très loin de cette histoire même si je la suis parce que et puis le vendredi matin à 6h mon téléphone sonne et euh, la représentante de la Palestine en France, qui elle est toujours vivante, mais elle est maintenant à Bruxelles, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Laïla euh, Chai... Chai... Chahid, Chahid m'appelle. Bonjour Jean-Michel, Je la connaissais un peu, mais très peu. Bonjour Jean-Michel, est-ce que je peux venir à 7h50 ce matin sur RTL <rire> Et alors, on avait invité Non, quelques... vraiment
0: non. Oui, c'est ça,
1: on avait <rire> invité quelqu'un, donc je lui ai dit oui, tout ça. Donc elle est à 7h50 au micro et on fait 7 minutes d'interview, ça dirait 7 minutes. Le monde entier attend des nouvelles. Là. Bien sûr. Le monde entier. Donc c'est énorme comme truc.
0: Vous savez pourquoi elle vous a choisi
1: La puissance de la radio, ouais. d'RTL. Mmh. Ouais, je pense. Mmh. On avait déjà fait une ou deux interviews ensemble, mmh. mais la puissance de la radio. Mmh. Elle savait qu'en parlant à RTL, elle, elle donnait mmh. des nouvelles au monde entier. Mmh. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé très fort dans cette interview, c'est que je savais qu'elle mentait. Parce que, évidemment, Yasser Rafat allait bien. Limite, il avait joué au foot la veille. Vraiment, il n'avait jamais été aussi oh, en forme de sa top. vie. C'était faux. Enfin, évidemment que. Alors, moi, j'essayais par des questions, mais en même temps, moi, Rafat, euh, je n'avais pas été dans sa chambre, je n'avais aucun bulletin médical sous les yeux. Il n'y avait pas
0: Instagram.
1: Oui, l'article de l'AFP pour tenter de la contrarier un peu, mais tout ça, c'est des mensonges. Enfin, limite, c'était un complotionniste. Enfin, ouais. euh, si on disait qu'il allait mal, tout ouais. ça. Et bon, alors, bon. Et... Donc, et le. Je savais qu'elle mentait, mais en même temps, il y avait tout le staff d'RTL qui était là. Enfin, tout le monde savait que c'était un coup énorme. Voilà, il y a le monde entier a parlé de cette interview, évidemment. Bon, je ne sais pas pour grand-chose, mais le fait même que ce soit un mensonge, enfin, c'est contraire à ce qu'est le journalisme. On donne la parole à quelqu'un dont on sait qu'il ment, mais on est content de lui donner la parole et, et on n'a pas beaucoup de moyens de le contrarier. Et, bon, et voilà, et vogue la galère. Six jours après, Arafat est mort. Donc, incroyable. Euh, incroyable cette histoire incroyable. mais voilà ça reste un moment d'adrénaline incroyable quoi. Mm -hmm. quand vous sortez du studio vous êtes le roi du monde alors que bon, vous êtes un petit acteur de, tout petit acteur d'une grande histoire mais, mais vous êtes dans la grande histoire mm.
0: génial euh... alors on va, on va se projeter un peu plus dans le passé proche ou présent, on va se rapprocher un peu euh, donc vous avez publié là euh, en septembre 2021 je crois, oui. un ouvrage qui s'appelle Les Amateurs oui. euh, est-ce que vous voulez en reparler ou pas du tout Oui bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur ce livre euh, que vous avez peut-être pas encore dit euh, un message à faire passer sur euh, voilà, globalement euh, le contenu de cet ouvrage euh, vous estimez que la cinquième a jamais vécu une période cinquième république j'entends oui, oui, n'a jamais vécu une période aussi euh, bah, sans précédent en termes de d'amateurisme
1: oui alors j'ai employé le mot amateurisme que j'assume tout à fait parce que Emmanuel Macron lui-même l'a employé il dit à ses troupes dans une circonstance particulière soyez fiers d'être des amateurs les professionnels de la politique que nous avons chassés il y a quelques années vous critiquent nous critique, soyez fiers d'être des amateurs. Donc, le mot vient de lui, je l'ai saisi au bon. peut-être le rappeler, euh, effectivement, ouais. Mais effectivement, euh, euh, nous avons du mal à admettre que la politique est une affaire de professionnels. On voudrait dire que la politique n'est pas un métier. Et on a raison de le penser d'une certaine manière, parce que euh, la politique, c'est euh, la dévotion de certains d'entre nous à l'action commune et au bien commun. Donc, euh, on ne peut pas faire un métier d'une démarche généreuse. Donc, euh, l'idéal, ce serait de faire de la politique en avant dans sa vie, puis de faire autre chose après, c'est-à-dire de, de laisser le pouvoir à d'autres. Mais, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Font de la politique avec un certain talent et une certaine euh, compréhension des enjeux, ce qui porte à eux cette sensibilité. Mmh. Le cas le plus éclairant dans la période moderne et celui sur lequel on est sans doute le plus documenté parce qu'on a moins écrit sur Napoléon ou Louis XIV par exemple, c'est Charles de Gaulle qui est militaire mais qui porte en lui la fibre politique. Charles de Gaulle du premier jour de sa vie a fait de la politique, il a compris assez tard qu'en fait il était davantage non un homme politique qu'un militaire. Et on comprend euh, la finesse des raisonnements, des attitudes, on comprend tout tout ce qu'il faut mobiliser comme sensibilité personnelle pour faire de la politique. L'endroit où on apprend à faire de la politique, normalement, ce sont des partis politiques. Les partis politiques, aujourd'hui en France, euh, depuis 20 ans, euh, connaissent une crise que les autres démocraties européennes ne connaissent pas. Et du coup, accèdent au pouvoir des gens, Emmanuel Macron en est euh, l'exemple le plus achevé, des gens qui... Euh, sont davantage formés, préoccupés, guidés par leur ego, leur sentiment personnel, mmh. que par une compréhension de la société, de la diversité de la société, de la fragilité de la société et des difficultés qu'il y a à diriger un État. Et du coup, l'amateurisme d'Emmanuel Macron se remarque à des phrases qui sont stupides, évoquer des gens qui ne sont rien quand on est à la tête de l'État, c'est quand même incompréhensible, se remarque à la au surgissement des gilets jaunes, qui euh, par négatif font bien comprendre euh, l'absence de souci et d'empathie pour euh, toute une frange de la population qui, qui est dans la difficulté, pas dans la souffrance, mais dans la difficulté. Et avoir à la tête de l'État euh, quelqu'un comme Emmanuel Macron qui a ce parcours-là, explique, que euh, quand on ouvre l'enclos pour la présidentielle de 2022, un personnage euh, sans expérience, appartenant à une catégorie euh, qu'on dit détester les Fran des Français peut-être, c'est-à-dire le journalisme, euh, se taille, le succès qu'il se taille, c'est-à-dire Rix-Zemmour. La France est prête pour... Euh, euh, est prête, dans le mauvais sens du terme, pour des aventures politiques qui peuvent l'amener sur des chemins euh, vraiment problématiques. Et... Les amateurs au pouvoir permettent de comprendre cette. Euh, cette comment dirais-je ce, euh, Cette perte d'efficacité de, de, de la politique. C'est une forme de déliquescence. Enfin, je, je cherche le mot pour bien me faire comprendre, mais. Quand on voit par exemple l'Allemagne, elle donne le pouvoir, quand elle remplace Angela Merkel, à quelqu'un qui est le patron d'un parti politique, c'est-à-dire d'une euh, famille politique qui a des élus importants dans le territoire, qui sent le pays, qui est capable de comprendre un pays complexe. En France, on l'a donné à un homme euh, issu d'une aventure très personnelle et qui est tout seul. Et c'est un vrai danger. Parce que quand on fait ça une fois, on peut le faire deux fois, on peut le faire trois fois. Et on peut s'engager sur des chemins qui nous éloignent de la prise en compte de la diversité, donc de la démocratie. Je ne crois pas qu'on en ait conscience de ça. Ben... Les amateurs, le récit que j'ai fait, qui a tenté de mettre ça en lumière, que j'ai fait sur un mode un peu ironique, euh, est en fait, euh, je pense, le récit d'une séquence lugubre. Et je ne sais pas où elle va nous amener. Mais on a mal conscience de la crise politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Euh,
0: Quelqu'un m'a dit un jour... Euh, bah, c'est un peu dur à, à assumer comme propos, mais bon, en même temps, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est une rescapée des camps de concentration. Euh, et elle m'a dit « Macron, c'est de la graine de dictateur <rire> ». Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est assez juste, mais il faut bien analyser la formule. De la graine, ça veut dire qu'il ne l'est pas lui-même, forcément. Mm. Mais que la nature même de son aventure peut nous éloigner de la démocratie. Mais pas avec lui, je pense. Mm. Mais c'est une lente dérive que l'on observe.
0: Parallèle aussi au fait qu'il n'y ait plus d'opposition.
1: C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui. on a le
0: sentiment qu'il se...
1: Ouais, mais bon, l'opposition, comme on l'a connue, elle est... Ah non, non, il y a une opposition, c'est pas le problème. L'opposition, elle existe toujours, elle existe toujours partout l'opposition. Non, non, c'est pas le problème, c'est la relation que les citoyens ont avec la politique.
0: Il y a un désintérêt profond
1: euh, oui, bah, il euh, y a un désintérêt pour les propositions politiques, pas pour la politique, mais il y a un désintérêt pour les propositions politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui suscite la confiance, il n'y a pas grand monde qui donne l'envie. Mmh. Et euh, le risque, c'est que l'envie vienne, la confiance vienne euh, à partir de propositions qui soient radicales et qui soient violentes. C'est mmh, mmh. -ce le cas et ce qui est un peu le cas, oui bien sûr, bien sûr. Nous sommes passés en France d'un moment où l'extrême droite pesait 15%, à presque un tiers de l'électorat aujourd'hui, si on additionne euh, le Rassemblement National et euh, l'aventure d'Éric Zemmour. Donc euh, c'est un changement de paysage en cinq ans. Le changement de paysage est colossal. Colossal donc euh, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que euh, la représentation politique aujourd'hui correspond aussi à une attente de, euh, des gens. Les gens, à travers euh, le goût qu'ils manifestent, euh, donnent de l'audience et de la force à, à des forces politiques. Et donc c'est ce, ce goût du, du radicalisme, d'idées euh, un peu violentes, qui montre que nous sommes en train de... nous risquons de dériver. En ce sens, Macron, dictateur, c'est idiot. Macron, graine de dictateur, c'est juste. Mais Macron est le symptôme de la déliquescence des forces démocratiques. Mmh. Ceci dit, on ne sait jamais comment s'écrit l'histoire. Je ne sais pas, pas qui va gagner, comment, quand. Puis, euh, ça n'a jamais de fin, ces histoires-là. Euh, euh, Vous n'avez même pas un petit pressentiment Non, il est difficile d'avoir un pressentiment. Vraiment oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, vous ne vous dites pas avec les... toute
0: l'expérience que vous avez
1: Non, l'expérience, elle n'apporte rien. Les chemins de l'histoire sont toujours inattendus. Ah toujours, toujours. Ouais. Euh, on euh, 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 ne peut jamais dire ce que sera déjà le vainqueur de la prochaine élection présidentielle. Rien que ça, on ne peut pas le dire. Enfin, on peut pas le dire.
0: Qu'est-ce qui vous, vous agace le plus la... dans ce que vous observez aujourd'hui Dans le cadre des élections présidentielles euh, qui Ce qui arrive, agace. Non, ouais
1: quelque chose qui va me faire apparaître épouvantablement prétentieux, mais euh, la bêtise, euh, les mensonges, les raccourcis, les idées fausses, euh, l'arrogance française, euh, le, le sentiment, euh, le sentiment que, que nous allons être envahis. Oui, mais c'est arrogant de dire ça. Si moi, je je, je trouve qu'il y a beaucoup de bêtises sur la scène publique aujourd'hui, ça veut dire que moi, je suis plus intelligent que les autres. Je le pense, mais le dire est arrogant. Mais je le pense. C'est ironique,
0: hein oui, oui, bien sûr. Euh... Je vous ai entendu parler, euh, bah, notamment suite à, à la publication de votre ouvrage, euh, de l'affaire Nicolas Hulot. Hi. Euh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Euh, J'ai écouté pas mal de vos interventions en préparant l'interview. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet parce que j'ai bien compris, en fait, j'ai lu, bien entendu, pas mal de choses. Euh, j'ai vu votre intervention et moi, avec un point de vue complètement en dehors, enfin voilà, je n'étais pas tellement concernée par le sujet, même si euh, euh, enfin, je ne me suis pas passionnée pour ce sujet, je n'ai pas enquêté sur ce sujet, mais j'ai regardé d'un point de vue complètement objectif. Et c'est vrai qu'en vous écoutant...
1: L'objectivité, vous savez oui, elle Disons que pas. ça n'existe pas. Voilà. Non, mais
0: je veux dire, j'étais un peu en dehors. Vous aviez du recul. Ça, voilà, ouais, ça, voilà. ça, ça existe. Le recul, plus, ça voilà. Et en fait, je me suis. Euh, je me suis euh, bah, comment dire euh, J'ai compris votre démarche. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris parti pour Nicolas Hulot ou contre Nicolas Hulot. Non. Vous avez voulu rester. Euh, euh, alors, je peux prendre quoi comme terme à part objectif Mais vous avez voulu, euh, d'une certaine manière pointer du doigt euh, des comportements on va dire, ou des, des, des manques euh, au sein des médias mmh. euh, et je trouve ça courageux de votre part mmh. parce qu'en fait ça peut se répéter enfin, il ah oui, peut se sûr, reproduire bien sûr, bien sûr. plein de choses, que ce soit Nicolas Hulot ou un pur étranger euh, finalement c'est parce que c'était Nicolas Hulot qu'on en a parlé de cette manière là ou qu'on n'en a pas parlé euh... en gros voilà, de ce que j'ai cru comprendre mais rectifiez-moi euh, si je me trompe mais euh, ce qui vous a énervé, ce qui vous a choqué, ça a été euh, ce passage sous silence, euh, cette, vo cette volonté de rester euh, de marbre, entre guillemets, oui, euh, face à, euh, euh, finalement, un, 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 un... Face une à... parole de femme euh, qui a parlé de sa souffrance. Face à une accusation. Face à une accusation. Euh... Qu'est-ce que vous voudriez nous dire encore un peu plus là-dessus
1: mais je, ce que je... Mon développement était très long, hein, désolé. Non, après. non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois que c'est une histoire importante pour la société. Mm. Euh... De manière générale, il y a des femmes qui euh, vont au travail ou sortent dans la rue la peur au ventre. Mm. Euh... Ça n'est pas admissible. Nous avons aujourd'hui un niveau de conscience suffisant pour comprendre que euh, euh, ce sentiment que provoque le comportement de certains hommes doit disparaître, pour qu'il y ait euh, une égalité. Voilà. Si quelque chose doit se passer entre un homme et une femme, il faut que ce soit un désir commun, et pas que euh, l'histoire se produise parce que le désir du mal s'impose à celui de la femme. Ben, acceptable, c'est... On doit sortir de cet archaïsme. Et donc, certaines histoires nous permettent, le mouvement MeToo est né là-dessus, de prendre conscience de cela. Quand nous apprenons, collectivement, que Nicolas Hulot est l'objet d'une plainte pour viol, nous ne savons pas si Nicolas Hulot est coupable du viol dont on l'accuse. Mais ce qui est inacceptable, c'est février 2018, au moment où nous l'apprenons, c'est la rapidité et l'homogénéité avec laquelle les médias, les responsables politiques, ceux qui contribuent à la fabrication de l'opinion publique, se détournent de la victime. Nicolas Hulot, victime de plainte pour viol. Alors, Le premier interlocuteur de Nicolas Hulot sur le sujet, c'est Jean-Jacques Bourdin. Mm -hmm. Les seules questions qu'il pose, est-ce que ça vous fait mal à vous Nicolas Hulot mm -hmm. Il n'a pas une question sur la personne qui a porté plainte. Mm -hmm. Pas une. Alors, je ne sais pas si elle a la raison de porter plainte, mais il faut quand même que la collectivité s'intéresse à la femme Au qui porte prendre. plainte. Mm -hmm. Donc Nicolas Hulot dit, oui, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on m'accuse de viol. Bien sûr, oui, ça, je comprends que ça fasse mal. Oui, euh, ça fait mal à mes enfants, à ma femme. Je comprends aussi, bien sûr. Mais enfin, on ne peut pas raconter l'histoire uniquement de ce point de vue. Mmh. Et quand il sort du studio de, de RMC, euh, le président de la République, par son porte-parole, il fait dire, accusation de viol, ça me laisse de marbre. Mais, et puis tout s'arrête, et puis on passe à autre chose. Mais, mais ça, c'est... À entretenir dans la société la douleur que j'évoquais précédemment. Mm. C'est-à-dire ça, c'est continuer à vivre dans l'archaïsme. C'est refuser de changer les choses. Mm. Ce n'est pas acceptable, ça. Mm. Donc, euh, à partir de là, j'ai mis du temps. J'ai mis trois ans et demi, je ne me suis pas pressé. Hein. À partir de là, j'ai essayé de comprendre. De... Mm. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une journaliste qui avait un témoignage qui euh, éclairait la scène de viol, mm. présumée. Mm. Euh, qu'elle n'en faisait rien. Enfin, j'ai compris que les médias avaient des comportements curieux. Mmh. Donc euh, j'ai essayé de rassembler des éléments d'un puzzle dans le livre pour euh, dire qu'on ne pouvait pas se contenter puisqu'il y avait une accusation publique de viol, euh, d'un propos... Euh, euh, négligent de celui qui faisait l'objet de cette accusation, et qu'on devait au contraire demander, puisque c'était une personnalité publique, qu'il y avait là, dans cette histoire, à la fois du sens et une valeur d'exemple, qu'on devait lui demander de, de s'exprimer là-dessus, mmh. euh, de répondre à des questions, ce qu'il ne veut pas faire. bon Et donc, euh, je me suis rendu compte là que... Pas la totalité, parce que certains, au contraire, ont, ont accueilli le récit. Mais enfin, une large partie de la presse euh, ne voulait pas parler en septembre 2021 de Nicolas Hulot et de la plainte pour viol. Et il a fallu euh, secouer beaucoup de choses. Et puis est arrivé le magazine envoyé spécial pour mmh. que euh, les choses changent. Euh, Patrick Poivre d'Arvor a subi lui aussi quelques difficultés. Jean-Jacques Bourdin plus tard. Tout ça pour en arriver à quoi les violences que subissent les femmes ne peuvent pas être c'est un constat terrible que personne ne veut faire ne peuvent pas être réglées par la justice telle qu'on la connaît pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on a compris on nous a expliqué que les mécanismes de prise de parole des femmes victimes de violences sexuelles étaient des mécanismes qui ne correspondaient pas à la prescription que met en place la société quand la prescription existe sur des faits c'est ce qui se passe dans l'affaire Hulot la justice ne peut pas enquêter c'est
0: dur ce que vous dites quand même. Ça, ouais, ça veut dire qu'en gros, euh, vous remettez euh, en question euh, les systèmes de la justice, à savoir la présomption d'innocence, ouais, la sûr. prescription, euh, tous ces
1: trucs-là C'est à cela qu'il faut nous confronter. Je ne sais pas quelle réponse il faut y apporter, mais il faut prendre conscience du fait que la justice... Ce n'est pas adapté à ce sujet-là. Ouais, absolument. Alors, y là,
0: compris la présomption d'innocence
1: bah Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Le, euh, la prescription des faits empêche la justice d'avancer. Donc il faudrait que les femmes... Adapte la prise de parole à la prescription. Et mmh. comme euh, on a compris, euh, chaque cas est en particulier que la prise de parole est difficile pour des femmes qui sont vi victimes de violences sexuelles. La honte, euh, euh, la peur de ne pas être crue, euh, la volonté d'oublier, une mémoire traumatique dans les cas mmh. les plus graves, euh, qui fait que la personne qui a été victime d'une violence ne le sait pas, vit avec un malaise mais n'en comprend pas la source. Et puis. Une circonstance réveille le malaise, donc la prescription n'est pas adaptée. Les, souvent, les récits de femmes, pas tout le temps, mais les récits de femmes peuvent être faits hors des délais de la justice. À ces femmes-là, pour compenser cela, on leur dit quelque chose. On a construit cette culture-là, mais il faut qu'on en tire les conséquences. On leur dit quelque chose qui est très fort, on leur dit « on vous croit mmh. », pour les inciter à prendre la parole. Mmh. Si vous dites à une femme qui accuse « on vous croit », que reste-t-il de la présomption d'innocence de celui qui est accusé Nous devons réfléchir à cela. Mmh. Nous devons inventer des mots ou des concepts pour éviter de désigner comme coupable certain quelqu'un qui n'est qu'accusé. Mmh. Mais nous devons nous confronter à ça. Et on refuse de se confronter à ça. Et c'est un problème. Je suis contente de vous entendre là-dessus, parce que ce n'est pas ce que j'avais compris. D'accord.
0: J'ai compris que vous avez... Je comprends mieux.
1: Et il y a deux autres données qu'il faut prendre en compte pour mesurer l'incapacité de la justice à régler ces problèmes. C'est que les violences sexuelles sont des scènes intimes. Il n'y a pas de témoins Et elles ne produisent pas, ou exceptionnellement, des preuves. J'ai rencontré une femme, victime d'une agression sexuelle. Enfin, ce que je vais raconter est tout bête, mais dont la robe a été tachée par le sperme de l'homme. Ben la robe, elle l'a déchirée le lendemain. C'est un élément de preuve, avec mmh. l'ADN aujourd'hui. Mmh. Mais la psychologie d'une personne qui subit une telle violence, bah, quand elle l'a subie, elle n'est pas du tout prête à aller la raconter à des autorités, à des policiers, à des... elle n'est pas du tout prête. Donc elle détruit ce qui lui rappelle cette scène-là, qui peut être une scène d'une extrême violence, qui peut déséquilibrer toute une vie. On ne parle pas de quelque chose d'anodin. Et donc, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. Si la prise de parole est tardive, la prescription empêche la justice de se mettre en mouvement. Et si on accumule tout ça, la vieille culture de domination masculine a de beaux jours devant elle. Mm. Est-ce que c'est l'intérêt de la société que cette vieille culture ait de beaux jours devant elle Non. Mm. Donc euh, il faut travailler sur tout ça. Je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle face à ces événements. Ce qui s'est passé avec Jean-Jacques Bourdin, le Je montre encore. Euh, hélas, nous devons faire du chemin. Mm. Et la présomption d'innocence, c'est un joyau qui était bréché. Alors, euh, si on ne le constate pas, si on n'essaie pas de réfléchir là-dessus, de on ne progressera pas beaucoup. Mmh.
0: Voilà. D'autant qu'il y a une évolution énorme sur le consentement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui se demandent, euh, est-ce que je suis consentante C'est-à-dire que je crois aussi qu'il y a une évolution des, des mentalités là-dessus. Euh, beaucoup de jeunes femmes, enfin, dans mon entourage, euh, voilà, j'ai... Des jeunes femmes qui se posent des questions euh, et qui se demandent « est-ce que j'étais consentante ?» Question que, enfin que moi, personnellement, je ne me posais pas vraiment à l'époque. Sûr. Sûr. Et je crois que ça soulève des sujets beaucoup plus psychologiques euh, euh, qu'on ne pense. Et, euh, et peut-être qu'effectivement, le débat public ne s'empare pas de ces sujets-là.
1: C'est difficile de dire non au désir d'un homme. Mmh. C'est difficile de mmh. dire non pour tout un tas de raisons. Et à un moment, la difficulté est telle qu'on ne sait plus si on est consentant ou pas. Et il faut essayer de créer... Alors, c'est difficile, et puis on ne refera pas le monde. Il y a quelque chose de, sans doute d'irrépressiblement sauvage dans tout ça. Mais il faut quand même essayer de, de faire en sorte que, par exemple, dans la sphère professionnelle... Moi, je suis très marqué par certaines histoires que, dans la sphère professionnelle, une femme euh, n'aille pas au travail avec la boule au ventre parce qu'elle n'est pas considérée... Sa démarche n'est pas considérée seulement comme professionnelle, mais c'est de la chair à consommer. C'est dégueulasse. Il mmh. y a des histoires, des histoires qui ont été racontées. J'ai une histoire en tête d'une jeune femme, elle a 22 ans, elle pense qu'elle a la chance de travailler avec un très grand journaliste, et puis... Euh, boum, voilà. Mmh. Et, 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 et ça ruine Ça ruine sa vie mmh. C'est une forme de crime et au bout du chemin de toutes ces attitudes-là, il y a les féminicides, il y a des hommes qui pensent que le corps de la femme leur appartient. Il y a un enjeu social important. Notre réflexion là-dessus est embryonnaire. Et j'ai été très surpris quand j'ai essayé de vendre mon livre sur ce point, de constater je ne les accable pas, parce que je sais qu'elles sont engagées dans un combat difficile. Mais j'ai été surpris de la difficulté à mobiliser certaines figures et du féminisme là-dessus. Mmh. j'ai ça m'a surpris Je ne les juge pas Mais ça m'a surpris mmh. euh, je, je pourrais dire des noms Je ne vais en dire qu'un seul J'ai toujours été assez admiratif du parcours Courageux de Marlène Schiappa mmh. euh, Mais qui là était totalement défaillante mmh. Et qui sur l'eau A écrit un papier dans le journal du dimanche Qui est scandaleux Et je pense qu'elle s'honorerait à le reconnaître Des années après Que ce qu'elle a fait n'était pas bien que ce qu'elle a fait est une rupture avec son combat formidable. Et c'est une femme, euh, sur ces sujets-là, qui est sincère. Mais qui, euh, parce que la notoriété, parce que la solidarité politique, parce que, parce que quelquefois c'est trop difficile, a manqué à son propre combat. Et je pense qu'elle nous aiderait à progresser si elle le reconnaissait. Je, je ne veux pas l'accabler, mmh. mais je pense qu'il y a des manques. Voilà. C'est un vrai sujet.
0: Bien sûr. Euh, qui concerne tout le monde parce que souvent on a l'impression que ça concerne que des célébrités enfin on a besoin que ça bouscule non. des célébrités mais c'est vrai que moi je pense souvent à cette jeune femme ou cette femme tout simplement qui a trois enfants qui doit aller être qui est caissière et qui a un problème avec son supérieur hiérarchique et voilà je crois qu'il faut aussi replacer le débat Horrible. dans des sujets de la vie quotidienne Bien qui sûr. concernent pas uniquement des actrices à Hollywood ou des euh, ou des grands reporters ou des voilà donc c'est pas forcément l'espoir euh...
1: qu'il faut avoir c'est que parler de ces situations quand elles concernent des gens connus Donne des outils aux gens qui vivent ça dans leur mmh. vie quotidienne bien sûr. Bien sûr. et ordinaire. Ça mérite, et... ouais C'est ça. L'interview de. Je l'ai compris à plusieurs témoignages. L'interview que fait Jean-Jacques Bourdin de Nicolas Hulot est une interview à bien des égards scandaleuse. C'est une interview qui a motivé ensuite plusieurs démarches de femmes pour faire connaître ce qu'elles avaient connu. Indignées de constater que le journaliste ne se souciait pas de la victime et de la femme, elles ont commencé là une réflexion qui les a amenées à prendre plus tard la parole donc, c'est intéressant.
0: Ça. La prise de parole est importante, ouais, parce que ça n'implique pas uniquement. Dès lors qu'on prend la parole, ça peut aussi ruiner une personne. Ah, toute sa vie durant, on a l'étiquette sur le front de c'est moi qui ai dénoncé telle une chose. Personne, une
1: personne. C'est très dur à porter. Une vie familiale constituée. Bien euh, voilà, mmh. C'est très, très difficile. Mmh. Et ça, euh, on ne veut pas le voir encore. Mmh. On, est, on se gargarise de me Too, de, Mais on est très, 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 très loin du compte, mmh. encore aujourd'hui. Mmh. Mais ça viendra. Il faut travailler.
0: Euh, on va peut-être en venir au sujet euh, bah, qui nous a liés, euh, tous les deux, quand même. Euh, Pénélope Boeuf, que j'adore, euh, lance une collection de podcasts avec vous qui s'appelle « Allons, enfants de l'apathie <rire>
1: ». C'est elle qui a trouvé le titre. Enfin, c'est l'équipe, <rire> en tout cas, de, de la Toile sur Écoute qui a trouvé le titre. Ah, je n'aurais pas osé.
0: <rire> Mais c'est un super titre. Euh, pourquoi Pourquoi vous faites ça
1: bah, Je fais ça parce que j'aime parler de la politique. Mmh. Que le podcast permet de choisir ses sujets mm. et que l'idée de faire de la pédagogie sur la politique mm. est une idée que j'aime parce que j'ai l'impression d'avoir toujours cherché à faire ça à partir de l'actualité mm. et donc là c'est fait avec un peu de, un peu de distance. Et avec le souci d'aider les gens à comprendre la politique à un moment où il faut faire un choix. On
0: ouais. peut quand même le rappeler, ça a été lancé donc lundi.
1: Être civique, ouais, donc le 7 février.
0: Ouais. Hum. Euh, les sujets que vous abordez, c'est autant euh, quelle est l'histoire de l'extrême droite, que se passe-t-il euh, quand un candidat meurt, euh, combien gagne un responsable politique. Et à chaque fois, euh, voilà, c'est tous les jours, trois minutes où vous prenez le micro pour trois vous minutes. expliquer... Euh, ouais. Vous, vous répondez à une question que oui. finalement beaucoup de gens peuvent se poser, mais pas uniquement des jeunes, pas uniquement. Euh... Non, je pense... Voilà, ça concerne un peu tout le monde.
1: Oui, voilà. Par exemple, qu'est-ce que c'est la Constitution bah, Tout le monde le sait, mais personne n'en sait rien.
0: Moi, je le euh... sais parce que j'ai fait des études de droit. Voilà. Euh...
1: <rire> Moi, j'ai découvert ça un jour. J'ai étudié le droit public et je connaissais le mot, je ne connaissais pas la chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis, euh, euh, si des gens euh, savent ce qu'est la Constitution, est-ce qu'ils savent ce qui se passe quand un candidat meurt Ah, peut-être, peut-être pas. C'est dans la Constitution, mm. d'ailleurs. Euh, le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça implique mm. euh, L'immigration, quand on dit euh, « l'immigration, c'est pas bien de quoi on parle », est-ce qu'on a conscience que l'immigration devrait en parler au pluriel Il y a des immigrations bien sûr. Il y a un candidat qui dit euh, « Moi, je suis contre toutes les immigrations, euh, légales ou illégales. » Mais euh, si on réfléchit deux minutes, euh, un ingénieur japonais ou américain qui travaille pour le groupe Toyota une et, qui, et qui veut venir euh, à l'usine de Valenciennes, puisque Toyota a investi des milliards et des milliards à Valenciennes, Alors, on va lui dire « Tu rentres pas, Coco ?» <rire> C'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut dire une bêtise pareille Donc, euh, c'est bien d'essayer dans des podcasts d'expliquer ça pour... Euh, si quelqu'un n'entend euh, pas d'immigration légale et qu'il se dise bon, je ne pas de cette histoire. Voilà.
0: Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment un monsieur comme vous...
1: Oh, un monsieur, vous exagérez. Ben si, vous êtes un monsieur. Enfin, oui. c'est ce que je vous disais. Je, oui. je, voilà, vous êtes un monsieur oui. des médias.
0: Oui. Comment, euh, quelle est la démarche, cette gymnastique euh, mentale que je trouve ultra moderne vous a vous conduit au podcast en fait, c'est vous qui avez eu cette démarche de vous dire bah tiens je veux faire un podcast
1: alors ça fait longtemps que je voulais faire des podcasts mmh. sur n'importe quoi mmh. parce que j'aime bien parler sur les coquets, l'exercice plus
0: <rire> sur les chiens, euh, je sais pas ouais. <rire> pourquoi pas
1: en fait les... et puis ça recoupe autre chose le podcast euh, que je n'ai jamais réussi à faire dans ma vie j'ai fait des tentatives ça n'a jamais marché ce curieux. Hein. mais j'aime bien la pédagogie mmh. oh, vous euh... êtes très pédagogique quand même J'aurais bien enseigné, par exemple, le journalisme dans les écoles. Ça n'a ouais. jamais marché. Je suis étonné. Moi aussi. Mais c'est comme ça.
0: Moi, j'aurais bien voulu vous avoir en prof quand j'étais en école de journalisme.
1: Oui, ben, <rire> et là, c'est les gens qui dirigent les écoles n'auront jamais été trop raisonnés comme ça. Ça m'a toujours surpris, mais c'est comme ça. Bon, bref. Donc, euh, dans le podcast, il y a quelque chose qui relève de la pédagogie mmh. qui m'intéresse qui, 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 qui beaucoup. Mmh. Et dans le livre aussi, d'ailleurs, j'aimerais j'ai des projets de livres qui n'intéressent pas du tout les éditeurs parce que c'est des projets pédagogiques au fond comme quoi <rire> ah alors euh, on, peut vous, on peut s'embarquer non, non. non mais comme vous
0: thématique que vous, j'ai deux vous projets aborder. de livres euh,
1: depuis des années mais oh, le premier euh, j'ai cru que j'allais aboutir le second je comprends que j'aboutirai jamais mais ça veut pas dire que je le ferai pas euh, moi euh, je, je veux raconter j'arriverai un jour je veux raconter non pas euh, la guerre d'Algérie, mais les raisons pour lesquelles la France un jour a été en Algérie, 1830, mmh. et ce qu'elle a fait de 1830 à 1954, qui est le début de ce que nous appelons la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'elle a fait C'est une histoire qu'on occulte totalement, qui donc n'a qu'une vocation pédagogique, mais c'est une vocation pédagogique euh, qui, euh, je crois, bouleverserait beaucoup de choses dans la représentation que nous avons, de ce qu'est la France, de sa grandeur et de sa générosité. Parce que la France en Algérie de 1830 à 1954, c'est euh, ce que sera la Wehrmacht plus tard en France. Euh, c'est une action euh, ignoble. Mais, euh, et en fait, euh, c'est de la pédagogie. Je, voilà. mmh. Et puis il y a une autre histoire qui me passionne. mais Celle-là, je crois... Il y a un lien direct, Je, moi j'appelle ça l'engrenage, il y a un lien direct entre un coup de tomahawk que Indien a donné à un soldat français en mai 1754 au Canada et la décapitation de Louis XVI le 21 janvier 1793 à Paris. Il y a un lien direct entre les deux. J'adorerais raconter ça. L'engrenage. Comment euh, le monde entre dans des révolutions incroyables euh, sans le savoir. Mmh. Euh, voilà. Et pourquoi je vous disais ça Parce qu'en fait, c'est l'esprit du podcast. Voilà. Euh, voilà. Mais bon, il faut avouer que... Voilà. J'aurais adoré. Ce type de pédagogie me, me passionne. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans le journalisme politique. De faire de la pédagogie. C'est
0: difficile de le faire à la télé non. Ou à la radio
1: Non, non j'ai toujours fait ça, je crois.
0: Non, 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 mais par ça. le format, parfois j'entends je, des gens qui me disent on est plus libre en podcast, on a, on a moins la notion du temps, de euh, l'encart publicitaire qui doit venir à tel moment, à telle minute, etc. Il enfin, y a une rythmique oui du podcast, peut
1: bon, plus libre En fait, euh, je ne dirais pas ça, parce qu'évidemment, euh, un, un média traditionnel a des contraintes, mais on, on s'adapte aux contraintes, on les oui. surmonte, on les accepte. Euh, moi, j'ai été 4 ans chef du service politique euh, à France Inter, et euh, j'ai eu le sentiment de faire quatre années de pédagogie. Mmh. Je me suis écarté de cette démarche parce qu'on m'a demandé de faire une interview. Donc l'interview, c'est un, un exercice un peu différent. Mais, mais ça, j'ai fait ça euh, puis dans les papiers que j'ai pu faire aussi avant. Euh... L'avantage du podcast, il est un peu ailleurs. D'abord, euh, euh, on choisit le sujet. Le sujet est euh, lié à l'actualité. Par mmh. exemple, la politique, mmh. l'élection présidentielle mmh. et en lien. Mais pour le coup, on, ch on choisit la manière dont on aborde ça. On a une, une liberté pour entrer dans le sujet qui peut-être est plus grande. Peut-être aussi une créativité, mmh. un environnement. Euh, euh, je trouve que dans sa mise en onde globale, le podcast euh, Allons enfants de l'apathie, puisque ça existe, Allons enfants de l'apathie, est assez créatif et original. Et, et, et je n'y suis pas pour grand-chose. Mmh. Plutôt euh, les gens qui ont le savoir-faire, la toile sur écoute, et qui, qui donnent à l'ensemble un aspect euh, amusant, mmh. Euh, séduisant. Il y, y a une part de créativité, comme ça, qui est, mmh. euh, qui est séduisante. Voilà. Mmh. Mais après, il y a le fond du propos. Et le fond du propos, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, je suis libre de parler de ce que je veux. Je ne suis pas contraint par l'actualité. Euh, parler de la dette, ou parler de... D'autres mmh. sujets politiques, mmh. euh, du travail des sénateurs, ou voilà, ça c'est moi qui le détermine, et il y a cette liberté-là. Mmh. Et l'espoir, c'est de toucher des gens qui euh, sont un peu loin de la politique, ne la comprennent pas, apprennent des choses. Mmh. C'est toujours passionnant, ça, de, de penser que ça peut, non pas rendre service, mais aider monsieur, un peu quelqu'un, un, voilà. monsieur, un peu mais... dans sa citoyenneté, voilà, voilà. Ça va pas l'aider beaucoup, ça ne va pas le rendre plus riche et lui faciliter les fins de mois, c'est un autre problème, mais voilà, ça peut l'aider un peu comme ça. Ça peut, ça peut euh... le divertir, trois minutes, ça peut. Voilà.
0: Pourquoi Pénélope Pourquoi vous avez choisi Pénélope euh,
1: Parce que lors d'un dîner d'annonceur à TF1, j'étais assis à côté d'une personne que je ne connaissais pas, une femme. Je lui ai dit que oh, je ferais bien des, des podcasts et elle m'a dit Ah, bah, je connais quelqu'un. Voilà. Ok, super. Voilà pourquoi Pénélope. Euh... Qui a priori n'était pas. Euh... Euh, les podcasts sur la politique. Il devait y avoir d'autres producteurs de podcasts qui avaient déjà produit des choses. C'était pas le cas de mmh. Pénélope, mais voilà, et on s'est rencontrés. Et au début, on n'a pas bien compris ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on s'est re rencontrés. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est pas une histoire d'amour, pas euh, un coup de foudre. Hein, mais voilà, on s'est acclimatés. <rire> pas facile. Acclimaté ça, dure. Pénélope. Oui,
0: mais ça dure plus longtemps. Oui. Pas facile. C'est plus solide. Ouais. Mmh. Euh, C'est une travailleuse hors pair. Elle est... Moi, elle ne m'épate par sa capacité de
1: travail. Elle est incroyable. Oui. oui, oui, je pense que. Elle a vraiment une grande capacité de boulot. Ouais, pas beaucoup de repos. Et puis, euh, c'est pas du, c'est pas du travail fait les yeux fermés. C'est du travail fait les yeux ouverts. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de. Ouais, ouais, euh,
0: Jean-Michel, le temps passe vite avec vous. Il... Oh, c'est gentil. j'ai euh, toujours quasiment les mêmes questions que je pose à mes invités en fin de oui. interview. Euh, déjà, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu un échec dans votre vie?
1: Oui, j'ai oui, ouais. J'ai vécu, j'ai vécu des échecs comme tout le monde, mais euh...
0: est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier Parce que souvent, euh, on dit il euh, n'y a pas d'échecs, il euh, y a des apprentissages. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous vous avez senti qu'il y a eu un moment dans votre vie euh, où vous avez vous dit je me suis planté, mais euh, bah, vous avez redémarré
1: oui, oui. En fait, a... j'ai eu une vie, au fond, assez heureuse. Mais il y a deux échecs. Et puis, être heureux, c'est une relativité, parce qu'on comprend après qu'en fait, on pouvait ne pas être heureux dans un moment où on croyait être heureux. Donc, tout ça doit être manié avec précaution. Mais, euh, par exemple, pour aller très vite et pour être très bien, je vais vous raconter deux échecs. D'accord On peut Bien sûr. Deux Bien sûr. C'est du luxe. <rire> euh, J'étais euh, un enfant... Très brillant dans l'école primaire. Alors évidemment, dans l'école primaire, c'est pas très compliqué. Mais enfin, j'étais un peu au-dessus du lot, quoi. Mmh. Puis quand je suis arrivé en sixième, j'ai complètement arrêté de travailler. Et puis je suis sorti de l'école en troisième. Sans avoir compris pourquoi... Euh, donc tout ça n'était pas formulé dans ma tête d'enfant et de jeune adolescent. C'est après qu'on reformule tout ça. Mais sans avoir compris pourquoi j'avais euh, déserté une activité que j'aimais. Mmh. qui était l'école, l'apprentissage, la culture, la curiosité. Donc tout ça est lié à euh, quoi exactement En fait, je ne le sais pas encore aujourd'hui. Mais évidemment, euh, euh, un environnement personnel. Euh, qui voilà. Et du coup, je suis sorti de l'école jeune. Euh, je me suis engagé dans la vie active, dans le travail, où j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'ai aussi perdu beaucoup de choses. Mmh. Et ça, c'est un échec... Mmh. Euh, euh, avec le temps qui passe euh, qui est d'autant plus douloureux d'une certaine manière qu'il n'y a pas d'explication donc je n'ai mmh. pas réussi à expliquer mmh. tout ça Donc voilà. et puis le deuxième échec j'ai fait euh, pendant 12 ans l'interview d'RTL 2003 2015 mmh. ce qui est euh, je n'en tire fierté que pour la suite euh, ce qui est le record, jamais personne n'a tenu aussi longtemps l'interview d'RTL, c'est un exercice exigeant hein. Et, oui, et puis, puis un sur, matin... Sur une durée aussi longue. Oui, oui, la personne qui dirige euh, RTL me dit, ben, on va arrêter, tu vas faire autre chose. Donc euh, je, je lui ai dit d'aller se faire voir. Et, euh, et en fait, la raison de cette séparation, euh, pour l'autre chose, qu'il va y se faire voir. La raison de cette séparation est liée à, euh, au choix qu'a fait cette rédaction de de privilégier un individu ignoble qui est candidat à l'élection présidentielle euh, euh, par rapport à moi. Et ça, euh, je crois que chaque jour qui passe me met encore plus en colère. Je n'ai pas, euh, pas encore raconté l'histoire totalement, mais euh, je le ferai un jour. Comme vous voulez. <rire> C'est la vie. Mais après, le premier échec, je ne sais pas, de cet échec-là... J'ai aussi tiré beaucoup de choses sympathiques. J'ai eu une autre vie, sinon je me serais installé là dedans. Ça m'a gardé jeune.
0: Non, bon. La preuve en est. Ah. Euh, mais vous revenez quand vous voulez dans le podcast de toute façon, si un jour vous, vous voulez en reparler. Euh, les trois dernières questions, ce sont toujours encore les mêmes, c'est un coup de cœur. Un coup de gueule, je pense que vous en aurez un. Euh, et votre vision de la France. Alors attention, hein, je Macron, sais quand, votre vision de la France. Ah, Alors ça, c'est la, la, <rire> la question que je pose à tout le monde. Elle est très large, euh, c'est volontairement large pour savoir qu'est-ce qui ressort en premier, en fait, sans pour autant rentrer dans une dissertation de 4 heures. Mm -hmm. euh, mais c'est, euh, voilà, quelle est votre euh, vision de la France, tout simplement. Mais avant Alors... ça, coup de cœur, coup
1: de gueule. Euh, coup de cœur euh...
0: Ça peut être tout, hein. <rire> pièces de théâtre, euh, bouquins, euh, personnalité, je ne sais pas, voyage. Un enfin, voyage, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais euh... vous n'êtes pas obligé d'en avoir aussi. Hein.
1: Non, après les coups de cœur, euh, je ne sais pas, ils sont liés au moment où... Je, 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 je regarde pour la troisième fois, donc euh... mais je suis dedans, là. je suis dans l'émotion. Je regarde pour la troisième fois cette série que vous connaissez, bien sûr, Game of Thrones. Mmh. Et euh... Alors, je la regarde avec euh, un œil critique parce que je l'ai déjà vue et que et je, je suis euh, épaté les... par la perfection que cette série a, hein, non pas euh, au début, les quatre premières saisons en fait, euh, mais là, à un moment, on sent que les gens qui font ça, c'est une aventure collective très complexe, euh, maîtrisent tout tous les claviers de cette aventure est très complexe les acteurs le scénario les décors euh, la narration euh, les intentions euh, mm. tout est formidable et je suis euh, je trouve que c'est une émotion euh, assez forte mm. quand on pénètre les choses comme ça mm. voilà et puis euh, après, le coup de cœur, c'est compliqué. Mais voilà, bon, des émotions, on en ressent à plein de moments. Euh, mm -mm. Voilà, je, voilà. Il y en a d'autres, mais j'ai pas envie de... En vrai, euh, coup de gueule, peut-être euh, Oui, coup de gueule. Euh, <rire> oui, 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 coup de gueule. Euh, voilà. Euh, oui, ouais, ouais. Ouais, coup de gueule. Euh, pff, ce qui est en train de dominer dans ce pays.
0: On va parler un peu.
1: L'intolérance. Euh, L'injustice profonde d'assigner de, des gens euh, euh, à des mauvaises intentions parce qu'ils sont porteurs d'une culture ou d'une tradition. C'est dégueulasse. Et c'est le contraire de ce que nous sommes, nous, Français. Mmh. Mmh. Euh, une société a toujours des problèmes. Il ne faut pas nier les problèmes. Mais la manière de les poser, la manière d'en parler, change quand même considérablement les choses. Mmh. Et quand on introduit des formes de violence verbales, qui mm. ne peuvent que déboucher sur des violences physiques. On sait que c'est un mauvais chemin. Un chemin qu'on regrettera après. On pourra s'y livrer peut-être, parce que les sociétés humaines font ça. Mais après, on regrettera ça. Ce sera une tâche. Mm. Et aujourd'hui, hélas... Euh... Hélas, hélas, on a l'air d'avoir de... envie d'emprunter ces chemins-là. Mm. Euh, hein, Je ne sais pas si... On ne sait pas de quoi sera fait le futur. Peut-être mmh. on, on ne les empruntera pas, mais enfin, il y a des gens qui nous y incitent fortement, et mmh. c'est pas mmh. bien.
0: Et votre vision de la France, du coup bah, Vous en avez beaucoup parlé, je sais, mais... La France, il faut en
1: parler positivement, un... parce mmh. qu'on peut en parler de manière euh, euh, diverse, mais c'est un magnifique pays. Vraiment. Et... Moi, ce qui me séduit le plus dans l'idée de la France, c'est que c'est un pays qui a vraiment, à un moment de son histoire, pas tout le temps, hein, oui. mais qui a éclairé le monde. Bien sûr. Qui a produit euh, euh, des gens terriblement intelligents hein, qui ont euh, enlevé les broussailles. Qui ont... Euh, c'est important de le rappeler. Oui, mmh. bien sûr. Mmh. Qui ont éclairé vraiment, 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 vraiment mmh. le monde. Ouais. Mmh. et Ça, c'est très beau. Et cette France-là, elle est à la fois euh, généreuse et tolérante.
0: Mmh.
1: Euh, il ouais, ne faut pas tolérer n'importe quoi, mais il faut être tolérant. Et c'est une France euh, admirable. Et à partir de là, il euh, y a des gens qui sont fidèles à cet héritage et des gens qui lui sont infidèles. Le problème, c'est que tous se réclament de la France. Donc, il y a diverses manières d'aimer la France. Mmh. Mais... Je pense que la France peut être aimée d'une belle façon, mm. et aussi d'une mauvaise façon. Voilà. Mais tout ça est subjectif. C'est euh, pour ça que je vous reprenais tout à l'heure sur, sur l'objectivité. Je suis
0: bien d'accord avec vous.
1: Mais ma subjectivité me... me fait aimer la France telle que je la vois moi, c'est-à-dire euh, généreuse, ouverte et tolérante. Mm -mm. voilà.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte
1: non, je suis content d'avoir. Euh, je ne sais pas trop ce que.
0: Eh ben moi j ai je ne sais pas
1: trop ce qui intéressera, ce qui restera, mais je suis content d'avoir dit ce que j'ai dit. Voilà. Merci Et
0: beaucoup. Et donc merci de m'avoir
1: permis de le faire.
0: Merci Jean-Michel. Merci à vous. À bientôt. <rire>